0: Senhor Amém. 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 do Senhor para a igreja Amém do Senhor para a igreja Glória a Deus Meus irmãos, mais uma terça-feira Estamos aqui nesse lugar Hoje é a sexta Terça-feira dessa sequência Sobre Ao anjo da igreja Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia Apocalipse Capítulo de número 3 nós vamos ler a partir do versículo de número 7, carta à igreja em Filadélfia, Aleluia, Apocalipse capítulo de número 3, versículo 7 irmãos você pudesse colocar de pé em reverência a palavra só para procedermos com a leitura depois você já se assenta se assenta glorificando a ele que é digno porque tem revelação para tua vida nessa noite diz assim a palavra do Senhor ao anjo da igreja em Filadélfia escreva estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi o que ele abre Ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Este coloquei diante de você numa porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus. E não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra, exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr a os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A Nova Jerusalém. Que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele. O meu novo nome, aquele que tem ouvido e ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém, meus irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Então, como é de costume, a gente dá aquele panorama geral e depois vai dando uma minuciada nos termos e nas revelações a qual Jesus vem trazendo para cada uma das sete igrejas da Ásia Menor Filadélfia tem por significado amor fraternal texto básico nós acabamos de ler Apocalipse capítulo 3 do 7 ao 13 Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia como o que é santo o que é verdadeiro o que tem a chave de Davi. A exortação para Filadélfia é quase que nenhuma. né? Ele só diz assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a promessa para a igreja de Filadélfia é que eu farei coluna no templo do meu Deus. Irmãos, a igreja de Filadélfia é uma das igrejas citadas na Bíblia, no livro do Apocalipse. É uma das sete igrejas das principais cidades da província conhecida como Ásia Menor. É interessante nós percebermos que Filadélfia ela é conhecida... Como exemplo de fidelidade ao Senhor. A igreja de Filadélfia é conhecida como exemplo de compromisso com o verdadeiro Evangelho. Essa igreja é óbvio na igreja de Filadélfia, porque ficava na cidade de Filadélfia, que era uma província romana. E é interessante nós percebermos que tinha outras cidades, na Ásia Menor e outras igrejas, é lógico. Uma coisa que também não pode passar despercebido, é que talvez essa igreja não fosse um único núcleo. É possível que fossem vários encontros em grupos pequenos. Porque não eram igrejas grandes, já falamos disso em, outros, em outras textos. Eram igrejas, segundo aí os mais otimistas, de em torno de 50 pessoas ou um pouco mais. Mas ainda assim teriam dificuldade de se encontrar, porque vai lembrar que a religião oficial desse momento é o judaísmo, os judeus e as sinagogas que estão em alto, estão em toda, aí nessas cidades e nós vamos ver que Filadélfia também tem perseguição judaica então é muito provável que a igreja não se reunia na praça é muito provável que a igreja não se reunia em algum salão nobre da época devia ser reunida nas casas então as maiores casas constavam de salões ali para em torno disso 40, no máximo 50 pessoas então era bem complicado essa igreja se reunir com mais do que isso. Mas também poderia ser feito encontros, né, na segunda encontra esses, na terça encontra aqueles, na, na sexta encontra outros, é possível. Mas fato é que tinha uma igreja fiel, localizada nessa cidade. E cada dessas sete cidades, que eram as principais cidades da região, tinham igrejas ali fundadas pelos apóstolos, provavelmente essa também foi mais uma fundada pelo apóstolo Paulo nas suas viagens ali pela Ásia Menor a cidade de Filadélfia, irmãos assim como as demais, era um importante centro não tinha muita importância política e também não era das mais ricas mas era um dos importantes centros ali daquele, daquela província interessante, Filadélfia ficava situada, aí, nós vamos comentar isso mais à frente entre dois principais caminhos era a rota que levava para as igrejas ou para as cidades, perdão, para as igrejas não para as cidades que ficavam mais na costa Éfeso, né, e etc mas também era caminho para essas cidades principais que ficavam mais dentro e aí nós estávamos vendo é caminho para o lado de Ceia, que será a próxima, etc. Então, era uma, igreja, era, uma, era uma cidade muito bem situada. Tinha uma localização geográfica muito, muito privilegiada, irmãos. E aí, era um, um centro de disseminação da cultura grega. Então, Filadélfia era uma cidade importante culturalmente. Tinha algum comércio também, mas era uma cidade muito importante... Culturalmente, então, era uma província, uma das províncias chaves daquele lugar. E a gente dá essa introdução porque a carta que se dirige à igreja local ela fala muito desses detalhes, tem muito a ver com a vivência do povo. Então, é bom a gente dar esse panorama inicial. Por conta de ser uma região vulcânica, essa cidade ela contava com vulcões. Destruía tudo e terremotos. Até hoje é uma região de muito terremoto. Então, data do dia do ano 17 depois de Cristo, que Filadélfia chegou a ser destruída totalmente por um grande terremoto. Então, era uma cidade que vivia os seus dias com esse, com essa luta, né, com com esse problema imagina hoje um grande terremoto, derruba casas, prédios, tudo bem estruturado, imagina nessa época era pedra em cima de pedra, por mais que fosse estruturado um terremoto, caia tudo, se fosse um terremoto muito forte, mas eles foram reconstruídos por diversas vezes, pela sua importância cultural, sua importância religiosa, e, principalmente, a sua importância geográfica. Então, a carta de Filadélfia, assim como as demais, vão fazer menções diretas a problemas e situações enfrentados pela igreja naquela cidade. Então, vamos lá. Essa carta começa com uma saudação. Era padrão isso ali, né? então as cartas romanas elas tinham esse modelo Então parece que quando João recebe a revelação de Jesus ele segue esse padrão assim como os evangelhos seguiam padrões de escrita romana ou você acha que um livro altamente contrário ao império ia caminhar por aí Ia ser tão difundido. Impossível, né, irmãos? Então eles escrevem conteúdos revelados de Deus, de Jesus, mas com padrão romano, para que se alguém pegasse e falasse, não, isso aqui é uma carta que faz parte do império, é um livro que faz parte do império, é um pergaminho que faz parte do império, pode deixar passar por aí. Então ele começa com uma saudação, e essa saudação se dirigia ao anjo da igreja, que era o líder local, já trabalhamos esse tema aqui anteriormente. Em seguida, Cristo se identifica à igreja, sou eu, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Então essa auto-descrição de Cristo, irmãos, vai enfatizar a sua santidade, a sua verdade e a sua autoridade. E é logo agora já nós já vamos começar a falar sobre a chave de Davi. Então Jesus Cristo é aquele que possui essa chave, isso quer dizer que Ele é aquele em quem finalmente se cumprem todas as promessas do Messias e o único que tem poder é de abrir as portas do Reino dos Céus para os homens. Então Cristo está trazendo isso como conforto aos corações dos irmãos daquela igreja, irmão. Porque Filadélfia,
1: Filadélfia era
0: uma igreja extremamente perseguida pelo judaísmo. Perceba que quanto mais fiel a igreja, mais perseguido eles eram. Filadélfia até não tinha um pastor tão proeminente, na verdade eu nem achei quem era o pastor da época em Filadélfia como outras igrejas são pastores com mais relevância, mas era uma igreja extremamente fiel, era uma igreja extremamente missional, era uma igreja extremamente relevante para a época, então os judeus estavam perseguindo aquela igreja, então Jesus está falando para eles, fiquem tranquilos, porque eu tenho a chave que abre, e quando eu abro, ninguém pode fechar, fiquem tranquilos, porque eu tenho a chave que fecha, e quando eu fecho, irmão, Ninguém pode abrir. Perseguição na nossa vida é algo normal. Quanto mais fiel o crente é, mais perseguição elevante ele tem. Quanto mais ele incomoda o sistema, mais perseguido e caluniado ele é. Mas Jesus está falando para você assim, fica tranquilo, porque aquilo que eu fechei na tua vida, fui eu que fechei ninguém vai abrir não. Mas aquilo que eu abri, pode ficar tranquilo também. Porque ninguém vai fechar, Oh glória, a Deus. glória a, Deus, a Deus, então esses camaradas insistiam, da comunidade judaica, que eles eram o único caminho, só eles tinham, a chave de Davi, só eles iriam, morar no céu, e aí Jesus está deixando bem claro, que a salvação não está, na mão de homens, a salvação, e Jesus está combatendo ali o judaísmo, então Jesus está falando assim, ó, a salvação não está na mão dos judeus. Hoje a gente pode contextualizar para a nossa vida. A salvação, irmãos, não está na mão da igreja, instituição. E aí tem muita gente que acha, né? Ah, não, nós somos uma igreja muito melhor, somos uma igreja muito fiel, somos uma igreja mais doutrinária, somos uma igreja com mais volume de trabalho. Então aqui tem salvação. É aqui que nós temos a chave do céu. Como se alguém fosse autorizado a ser porteiro do céu por Jesus. E aí Jesus está falando, ó... Quem tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, sou eu. Irmãos, sabe quem tem autorização para te botar no céu, para te salvar... É só Ele, irmãos. Ele que é digno de abrir os selos. Ele que vai ser digno de desatar os selos do livro da vida. E é Ele que vai te chamar pelo nome. E vai dizer para você. Vinde, benditos do meu Pai. Entrai para a glória eterna que foi preparado para avó. Glória a Deus. Para de deixar botar em jugo sobre a tua vida, meu irmão. Porque quem controla a tua vida é Jesus. E a Bíblia fala, aprendei de mim porque ó, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Esse é o bom mestre. É ele que tem a chave. A chave de Davi está na mão dele. Ô oh, glória a Deus. Mas que negócio é esse, pastor? De chave de Davi. Chave de Davi, irmãos significa claramente o acesso ao reino de Deus o acesso à vida eterna é isso que Jesus está combatendo quem tem o poder de salvar sou, sou eu apenas eu salvo e a Bíblia revela que Jesus é exatamente esse nesse sentido a figura da chave é um símbolo de poder e autoridade Jesus está falando assim, é eu que tenho o poder de abrir e de fechar. Eu que tenho autoridade para abrir e para fechar. Ô oh, glória a Deus. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Ele que vai abrir para você entrar ou ele que vai fechar para você não entrar. Que a glória é dele, o senhorio é dele, o domínio é dele, o controle é dele e a sua vida está na mão dele. Aleluia. Tem um versículo em Isaías 22, 22, se você puder. Abre aí, por gentileza. Isaías 22, 22. Amém? Porém, sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. É uma profecia ao, diretamente ao Rei Eliaquim, mas tipificando Cristo, o profeta messiânico, o profeta Isaías, aquele que vem. Predizendo sobre o Cristo aquele que vem falando sobre os caminhos aplainados os montes abatidos os vales exaltados aquele que vem falando que vai surgir aquele sim que será conselheiro maravilhoso, Deus forte pai da eternidade príncipe da paz esse profeta agora também está dizendo que quando Jesus vier sobre o seu ombro, ou seja, sobre a sua autoridade vai estar exatamente a chave de Davi então o que a gente vem falando nessas terças todas sobre o Apocalipse ser muito ligado a toda a Bíblia o Apocalipse vai perpassando todas, muitas verdades bíblicas tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento então Eliakim era filho de Ilquias e foi um homem que serviu ao rei Ezequias como mordomo fiel. E ele vive naquele momento de turbulência, um cenário muito complicado para o povo de Judá. E o rei de Judá está sendo ameaçado, irmãos, de invasão. E aí, em vez de começar a confiar em Deus, eles estão eles acreditando nos seus reis, nos, nos homens, para os livrarem. E aí o profeta Isaías vem dizendo que... O único que tinha poder para livrar esse povo... O único que tinha poder de dar salvação para o povo... Era Jesus. Aquele que estava por vir. Aquele que nasceria da semente da mulher. Aquele que seria vestido de um manto, de, de um manto fino, de linho fino. Aquele que teria o cinto revestido de força. Aquele que teria toda a autoridade... Se você quiser em casa depois, com mais calma, lê esse capítulo 22 de Isaías e faz essa contextualização com Apocalipse 3. É muito interessante. E é esse pano de fundo aí para essa mensagem. O povo confiando em homens. E o profeta Isaías falando, ó, Jesus que vai salvar vocês. Agora está a igreja de Jesus com medo, ou talvez não seja medo, mas é complicado. Você tá ali acreditando naquilo e tanta gente dizendo o contrário, né? Você querendo acreditar que aquilo vai funcionar, que você está no caminho certo, que aquilo vai dar certo. E tanta gente dizendo que é diferente. Então essa igreja está assim, acreditando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida... Mas tem um monte de gente dizendo, para com isso Esse Jesus aí está com nada Nós estamos seguindo o Deus de Abraão É o Deus de Moisés Como se fosse um outro Deus Vocês não vão para o céu Só quem vai para o céu É a minha congregação Só quem vai para o céu é quem me segue Quem não me segue não tem lugar no céu Olha isso, irmãos Quem é que tem autoridade para dizer Se tem lugar no céu para você ou não? homem nenhum pode dizer isso para você a não ser Jesus Jesus é a única autoridade para dizer que você vai morar com ele no céu e é isso que está dizendo exatamente aqui eu sou aquele que tenho a chave de Davi o novo testamento também vai falar sobre isso irmãos próprio apocalipse 3 nós estávamos lendo primeiro lugar sem dúvida o fato de Jesus segurar essa chave é um testemunho claro da sua linhagem messiânica. Então Jesus está, está se autorizando. Jesus está falando assim, ó, tudo bem. Eles estão falando que o Messias ainda não veio, que o Messias virá. Que é o grande problema da igreja do primeiro século, e se estende até hoje. Para o judaísmo é a questão se Jesus é o Messias ou se Jesus foi apenas um profeta e que o Messias haveria de vir. Essa discussão está muito quente ainda. Até hoje, né? Imagina naquele século primeiro, Nos 100, 200 primeiros anos de igreja. E a discussão está grande. E os caras estão falando assim: não. Os únicos que têm autorização para falar em nome de Deus somos nós, os judeus. Os da sinagoga. E aí os cristãos estão falando assim: não. Nós estamos com Jesus. Nós sentimos Jesus, nós vivemos com Jesus, mas a massa está dizendo que não, a massa está dizendo que você não é digno, a massa está dizendo que você está ficando doido, a massa está dizendo que esse Jesus que você diz que ouve, que fala com Ele, que vive com Ele, não é Deus coisa nenhuma, mas você e a sua fé continuam acreditando e falando, Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor. E é ele que tem a chave de Davi. É sobre os seus homens que está toda a autoridade. E é nele que eu vou continuar crendo. Porque um dia eu vou morar com ele nas regiões celestiais. A Deus. Tem um outro ponto que Jesus está querendo mostrar. Que ele de fato é aquele que ressuscitou. Que ele ressuscitou e agora por ter ressuscitado. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então está falando assim, a chave... Da casa de Davi é minha eu que estou debaixo desse manto de autoridade essa autoridade não é outra senão minha então Jesus está falando que ele é que vai levar para o céu Jesus está falando que essa autoridade está sobre ele em terceiro lugar ele deixa bem claro ó. muitos podem falar aí que tem poder de abrir de fechar quem entra e quem não entra. Mas o único que abre, para ninguém fechar, e o único que fecha, para ninguém abrir, sou eu. Só vale um glória a Deus, meu irmão. Deus. Ele tem a chave, e o que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Então, Jorge Led, né, um grande escritor aí, um grande teólogo, vai dizer que esses judeus da igreja de Filadélfia Estavam afirmando exatamente isso Nós somos a igreja escolhida Ó Você conhece isso hoje? A nossa igreja é a escolhida por Deus Ou seja, as outras não são de Deus E aí Jesus está falando que não tem nada disso Quem escolhe é ele Sabe? Quem escolhe é o Senhor Então fica tranquilo, irmãos Deus escolheu você, Deus te trouxe para esse lugar e Deus está preparando o reino para você ir morar com Ele. Aleluia. Teu lugar é o céu, teu destino final é o céu. Você não vai morrer porque as promessas do Senhor estão sobre a tua vida. Posso ler dois textos em Mateus com você? Mateus 28, 18, por gentileza. Mateus 28, 18 testificando dessa autoridade amém? então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra então Jesus está deixando bem claro aqui ó, toda a autoridade foi dada a mim isso em Mateus, Jesus ainda em vida e aí, depois Jesus ressurreto, aparecendo para a igreja de Filadélfia, ele reafirma isso. Que eu tenho a chave de Davi e essa chave é que me dá toda autoridade. Volta um pouquinho, Mateus 16, 19. Aleluia. Mateus 16, 19 diz assim: Eu darei a você as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus essa chave que está na mão de Jesus ele te autoriza a usar, olha isso por isso quando a gente ora tem que orar com fé porque a Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado também nos céus tudo que é desligado na terra também é Desligado nos céus E aí irmãos A gente ouve cada coisa, sabe Eu já ouvi sobre esse texto Falando até em relação a demônios Quando o demônio é ligado aqui É amarrado aqui Vai ser amarrado também nos céus Quando o, o demônio é desligado Aqui, ou seja, é, é desamarrado Aqui, é desamarrado nos céus Deus me livre A gente vai ficar preocupando em amarrar Ou desamarrar demônio, irmão Jesus nos dá autoridade sobre os demônios, e, é, é, sai em nome de Jesus, acabou, não tem muito, sabe, muita gracinha não, é sai em nome de Jesus, está repreendido, o sangue de Jesus de todo o poder, sai, acabou, e a gente fica pegando texto fora de contexto, Jesus está falando de oração com fé, está falando que vocês pedirem ao Pai com fé aqui, Ele vai ouvir do céu, o que for ligado aqui na terra, Ele vai receber dos céus. Se você olhar o contexto anterior de Mateus 16, Ele está falando sobre Pedro, ser a, a, a pedra edificada da igreja, irmãos. Ele está falando, vou edificar uma igreja. E essa igreja edificada, essa igreja triunfante, ela vai marchar. E quando ela marchar, as portas do inferno não vão poder é, segurá-la, não vão poder detê-la. Porque uma igreja em ação é uma igreja que avança. Avança. Uma salvação, irmão. E não tem demônio certo que vai te parar. É isso. A partir daqui, agora eu vou está falando de você com Deus. Intimidade com Deus. Aquilo que você ligar aqui com fé, Deus está ligando lá no céu. O que você pedir aqui com fé, Deus está autorizando lá no céu mesmo. Mas também com fé. Aquilo que você desligar a terra, Deus está desligando lá no céu. Aleluia! Olha mais um texto sobre essa chave aí. Apocalipse 5.5 5. E sobre a autoridade de Jesus. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Olha aí. Então um dos anciãos me disse Não chore Eis que o um leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir o livro E desatar os seus sete selos Aleluia, Aleluia. É ele meu irmão o leão de Judá a raiz de Davi ele é que tem o poder de abrir o livro de desatar os selos sobre esse livro chave de Davi é autorização para te salvar e para te, te guardar dos sofrimentos vindouros aleluia e aí a carta continua dizendo o seguinte coloquei diante de você uma porta aberta e essa porta ninguém pode fechar então após informar sobre a tal chave de Davi que era questões deliberadas sobre a salvação e falando aquele que está falando com vocês é totalmente santo e totalmente verdadeiro então Jesus ainda está dizendo isso tudo que eu estou falando é verdade pode ficar despreocupado quanto a isso tudo que os da sinagoga de satanás estão dizendo tudo que aqueles que estão se levantando contra vocês estão dizendo é mentira eu sou da verdade então após falar dessa salvação Jesus agora mostra um caminho uma porta aberta e ele está falando assim ainda que vocês se encontram com pouca força era uma igreja muito perseguida sobre algumas leituras provavelmente uma das menores igrejas em quantidade naquela época dessas sete né, principais e aí está falando vocês pouca força eu estou vendo que vocês estão lutando aí para sobreviver mas entretanto tem guardado a palavra e não tem me negado por conta disso por causa da fidelidade de vocês porque vocês guardam a palavra e não me negam. Eu estou abrindo uma porta. E a porta que eu estou abrindo, ninguém vai poder fechar. Meu irmão, aquele que é fiel, Deus abre portas. A gente fica desacreditado, né? mas Deus abre porta para a gente. Irmãos. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas que porta é essa específica para essa igreja de Filadélfia? Para você, meu irmão, recebe isso como profecia na tua vida. Deus vai abrir uma porta para você e quando ele abrir ninguém pode fechar, ninguém pode mexer. Mas para a igreja de Filadélfia era algo específico. Deus tinha tava, tinha colocado diante dele numa porta aberta. E lembra que eu falei com vocês lá no início que a cidade de Filadélfia ficava numa na beira de um cruzamento, né, de duas principais rotas comerciais, ligava o ocidente ao oriente. Então, Filadélfia era meio do caminho. O pessoal do Império Romano ali, quase todos tinham que passar, o pessoal mais do, do interior, para chegar no, nas cidades portuárias, passava por Filadélfia. Então, Jesus está falando assim, ó, eu abri uma porta para vocês, de evangelização. <coughs> Perdão Olha onde eu coloquei vocês Eu plantei vocês num lugar onde vocês vão poder falar do meu amor Onde vocês vão poder pegar essa, essa verdade que vocês se agarraram Que vocês não tem não aberto mão das verdades bíblicas E eu tenho me agradado disso E agora falar disso para outras pessoas e fique tranquilo, porque essa porta de evangelização que eu abri, ninguém vai fechar. Irmãos, ninguém para a igreja, não. Pode ser tempo mais final de ano, as pessoas têm seus afazeres, hoje muitos ligando, mandando algumas mensagens. A gente entende tudo isso. E aí às vezes você fica mais assim, será que vai? Será que ano que vem rompe? Será que vai fluir mais? Ninguém para a igreja do Senhor, não, a não ser a própria igreja quando entra em caminhos tortuosos mas se você está na verdade você não tem aberto mão daquilo que Deus tem te dado pode ficar despreocupado porque ele é fiel e ele vai continuar caminhando com você e a igreja ela segue triunfante as portas que Deus tem aberto ninguém vai poder fechar Glória a Deus. Jesus está falando para Filadélfia assim ó para a igreja né, de Filadélfia. Não para a cidade, mas para a igreja. Vocês podem ser pequenos. Aos olhos da cidade e aos olhos da sinagoga judaica. Podem até ser insignificantes. Mas vocês são grandes para mim. Oh glória a Deus. Eu coloquei vocês num lugar estratégico. Num ponto estratégico. E eu tenho feito algo grande a partir da sua vida. Você recebe isso? Deus tem coisa grande fazendo na tua vida, meu irmão Essa porta que Deus está abrindo De salvação através de você É dele Não é de mais ninguém E através de você Muita gente vai ser salva Porque Deus tem visto a sua fidelidade Ô oh, glória a Deus Aleluia Agora já estamos indo para o verso 9, né? Vejo o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. Se dizem judeus, mas não são. Tudo conversa. Mas são o quê? Mentirosos. Então a carta da igreja de Filadélfia tem esse, esse ambiente adverso para os crentes daquela cidade. É uma igreja que está sofrendo muita perseguição. Tem igrejas como... Já falamos que não estava sofrendo perseguição Filadélfia não Igreja fiel era uma igreja perseguida Quando a igreja é perseguida É porque está dando fruto E parece um jargão bobo Mas é verdade Só tacam pedra, meu irmão Árvore que está dando fruto Quando não está dando fruto Ninguém vai catucar, vai tacar pedra para quê? Tá árvore está morta, está seca O pessoal passa muito mal É querendo arrancar ali e mandar embora mas quando a árvore dá fruto, taca pedra, paulada, Mas, às vezes não é nem para ferir, machucar não, às vezes é porque as pessoas estão famintas, precisando de algo que você tem para elas se alimentarem. Oh glória a Deus! E essa igreja é isso. Filadélfia está passando por extrema perseguição. Lembra quando nós falamos de Esmirna? Algumas terças atrás? Então parece que essas duas igrejas tem muitas semelhanças, e essas duas cartas têm muitas semelhanças. Assim como os crentes da igreja de Ismina, os cristãos de Filadélfia também estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus. Qualquer um que se convertesse ao cristianismo já era tido como herege e apóstata, e era rapidamente impedido. de frequentar as sinagogas... e alguns até mesmo de trabalharem. Essa carta... traz uma repreensão muito forte... sobre os judeus. Alguns se infiltravam na igreja. Pega isso. Muito parecido com Esmirna. Alguns se infiltravam na igreja... para disseminar doutrinas erradas... para ver se aquele povo... Dispersava E aquela igreja fechava Então Jesus através do apóstolo João Vem usando uma expressão muito forte Que está usando Para Esmirna e agora para Filadélfia Está falando assim ó, Eles são sinagoga De Satanás Se dizem de Deus Mas não são São obra do inferno Larga eles para lá então esses caras estão se orgulhando de serem o povo eleito e estão botando julgo sobre os cristãos da época. E estão perseguindo até a ponto de matar muitos ali. E essa era a situação muito parecida nessas duas localidades. Só que assim como o povo de Ismirna, os cristãos de Filadélfia não negaram ao Senhor foram até o final. Passando por provações, passando por provas, passando por lutas, passando por perseguições e até mesmo por morte física. Eles não abriam mão daquilo que Deus estava dando para eles. Então esse povo está entendendo em Deus que eles são... Fiéis e que eles forem fiéis, eles vão herdar a coroa. São muitas semelhanças entre essas duas igrejas. E lá na frente nós vamos ver um detalhe de diferente. Que é importante a gente pegar isso aí. Mas fato é, irmãos, que esses judeus que estão perseguindo, são chamados de sinagoga de Satanás. Estão sendo usados pelo adversário. Vamos continuar aí. Verso 10, visto que guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. E aí Jesus está acalmando o coração desses caras, falando assim, ó, essa perseguição que vocês estão seguindo aí, estão vivendo, isso aí está normal, e as outras igrejas estão também. Mas continua fiel. Essa luta que você está passando é natural, irmão. Esse levante dentro de casa, esse levante dos amigos antigos, esse levante da família é normal. Falando que você está se escondendo atrás da Bíblia, falando que você é crente de capa, falando que você não vai durar seis meses na igreja daqui a pouco vai embora falando que você está levando até agora porque é, é cômodo para você, é confortável, mas que você não é crente coisa nenhuma, isso é natural, mano. tem que ter levante mesmo, e aí o anjo está falando para essa igreja, Jesus está falando para essa igreja, vocês guardaram a minha palavra, vocês foram fiéis, então eu também vou guardar vocês no momento das lutas, das afrontas e das provações, aquele que é fiel a Deus... Deus guarda em todos os momentos É por isso que quando dá aquele desânimo E aquela vontade de parar Vem um calor no teu coração Uma força que te pulsiona que você não sabe de onde vem E te, te coloca a continuar Te empurra a continuar É Jesus meu irmão É o Espírito Santo te guardando Guardando o teu coração e falando assim ó, Eu continuo contigo Aleluia A palavra grega usado em Apocalipse 3.10, para falar sobre proteção do Senhor, é filaxes, que significa exatamente isso, guardar. Mas é o mesmo termo, é a mesma palavra, usada na oração sacerdotal de Jesus, em João 17.15, quando pede para Jesus protegê-los do maligno olha aí, Apocalipse 3.10 acabamos de ler visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança eu também o guardarei na hora da provação. e a mesma palavra que Jesus usurando em João 17.15 que diz, não rogo ao Pai que os tires do mundo mas que os proteja do mal, que os guarde do mal, então tem uma relação entre esses textos Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, está falando para mim e para você hoje também, que Ele não vai te guardar te tirando da aprovação. Não é isso. Você vai passar na aprovação. Pode ver que João 17 é muito claro. Não rogo a paz para tirá-lo do mundo. Mas peço que no mundo, que no meio da aprovação, que no meio da tribulação, o Senhor os guarde de todo o mal. Jesus está falando para mim, Jesus está falando para você. Você vai passar na prova. Você vai passar na provação. Mas no meio da prova, no meio da provação, o Senhor está te guardando. Ô oh, glória a Deus. a Deus! Filaxes! No meio da provação, no meio da prova, ainda assim, o Senhor está nos guardando. Ô oh, glória a Deus! Vamos seguindo mais um pouquinho em verso 11. Venho em breve. Retenha o que você tem. Para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos. Quando eu me debrucei nesse texto. Eu lembrei da igreja de esmira. E eu fui lá fazer... Essas comparações nós já trabalhamos na igreja de Minas, eu acho que foi no segundo segunda terça, se eu não me engano, dessa sequência. E eu achei isso aqui, irmãos, de uma de uma revelação muito profunda. Perceba que a luz de toda a verdade sobre a preservação divina, Cristo está falando para os crentes de Filadélfia que eu estou guardando vocês e vou voltar. Cristo está acalmando os corações dos cristãos daquele, daquela igreja, falando, eu vou voltar para buscá-los. E de fato voltou, porque ainda que não tenha voltado em grande glória ainda na época deles vivos, a igreja esperava assim, mas Jesus não voltou naquela época dessa forma, o grande dia do Senhor ainda não aconteceu, mas Jesus voltou a partir do momento que aquela pessoa foi retirada para a glória, então Jesus volta para você irmão, a partir do momento que você é levado para a glória, mas um dia, ele vai vir sobre as nuvens, com poder e grande glória, e naquele dia, toda a língua confessará, todos os joelhos se dobrará diante dele, Confessando que ele é o Senhor. Amém? A Deus. Então ele está falando, eu venho breve, eu não vou demorar. Mas guardo o que tem. Para que ninguém tome a sua coroa. Meu irmão, perceba que a igreja de Filadélfia já tinha uma coroa. Ou não? Não é isso que está escrito aí? Jesus não está falando para Filadélfia. Olha que coisa interessante persevera para você ganhar a coroa Jesus está falando para a Filadélfia guarda para ninguém tomar guarda para você não perder guarda para você não esquecer guarda para o ladrão não vir tomar de você então Jesus está falando para a Filadélfia assim, você já tem a coroa guarda para ninguém tomar mas irmãos a igreja de Esmirna também não sofreu a oposição dos judeus? Sim ou não? Sim, uma, 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 uma oposição forte. O termo sinagoga de Satanás é usado apenas nessas duas cartas. Lá em Esmirna, em Apocalipse 2, e agora em Filadélfia, em Apocalipse 3. Então, o anjo está identificando um problema em Esmirna, identificando o mesmo problema em Filadélfia. Perseguição. Judaica Contra os cristãos da igreja Infiltração Dentro da igreja Para tentar desvirtuar aqueles caras Da fé Irmãos Esmirna não era uma igreja fiel Lembra do pastor de Esmirna né, Que nós comentamos O Policarpo Perdeu a vida, foi decapitado Por quê? Não sucumbiu A dizer e declarar que César era o Senhor Então todo O povo tinha que declarar Que César era o Senhor Mas os irmãos da igreja Tanto de Esmina quanto de Filadélfia Não Submetiam a isso Não declaravam que César era o Senhor Eles declaravam Apenas Jesus é o Senhor a Deus. Apenas Jesus é Deus César que me desculpe César é o governo romano, irmãos. Mas ele não é o Senhor. Senhor sobre a minha vida... É apenas o Senhor Jesus. E Policarpo... Foi assassinado por não aceitar... Chamar César de Senhor. Então era uma igreja também fiel Esmirna. Só que a promessa de Esmirna, irmãos... Apocalipse 2.10 é... Seja fiel até a morte... E eu lhe darei a coroa de vida olha isso então para Esmina Jesus está falando assim ó, se vocês permanecerem fiéis vocês vão receber a coroa para Filadélfia não para Filadélfia ele está falando assim vocês já são perfeitos essa igreja não tem nada para melhorar você não vê nenhuma repreensão do anjo para Filadélfia vocês se amam amor fraterno vocês vivem reino dos céus já, cara. Então Jesus está falando assim, vocês já vivem reino de Deus aqui na Terra. E nós trabalhamos isso em outras, em outras séries anteriores, em outros dias anteriores dessa série. Você já está vivendo o reino de Deus hoje. O reino de Deus é chegado. E quem vive o reino hoje não vai ganhar a coroa de vida eterna, não, irmão. Quem vive o reino de Deus hoje já possui uma coroa de vida eterna. Glória oh, a é Deus! Jesus já te deu essa coroa, ela é tua. Veste, bota na cabeça, usa. Então, para alguns, Jesus está falando assim, ó, ainda tenho coisas contra vocês. Continua perseverando. Que ainda que vocês estejam fiéis, não estão se dobrando ao regime romano, mas ainda tem algumas coisas contra vocês. Então, persevera aí que a coroa vai chegar. A salvação chega. Mas para Filadélfia, meu irmão, ô oh glória a Deus. Jesus está falando assim, cara, vocês se amam demais. Vocês não têm repreensão. O que, que eu vou repreender vocês? Vocês estão aí, ó, passando tudo isso e não negam o meu nome por nada. Não conseguem vencer todo o mal que vem contra vocês. Vocês já têm a coroa. Apenas guarde. Apenas retenha. Então a instrução para os crentes de Filadélfia, meu irmão, é só continua, Só continue, irmão. Entende isso. Quem já é salvo, quem já tem salvação, quem já possui essa coroa de vida eterna sobre a sua cabeça, é só continuar. Deus tem se agradado de você, meu irmão. Se você tem certeza da sua salvação, apenas continua sendo fiel. 1 Coríntios 1.8 Você pode abrir comigo por favor? Já está me encaminhando para o final. 1 Coríntios 1.8 Apóstolo Paulo dizendo A igreja de Corinto é, Em outras palavras é isso, irmãos Vocês estão salvos Vocês já têm a coroa então fica, mantém, não perde o foco não, por quê? 1 Coríntios 1,8. Ele, Jesus, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. Quem vive reino, irmão, quem é do reino, quem tem obras de salvação. Quem tem obras de justiça, quem tem obras de verdade, quando chegar lá no grande dia, vai estar irrepreensível, vai estar com as suas vestes brancas. Então, o apóstolo Paulo está confirmando isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Você já é, já é igreja, você já está salvo, meu irmão. Você já está vivendo o reino dos céus, você não vai viver o reino não. Você já vive o reino hoje. Claro, trabalhamos isso Ainda como espelhos sujos Não é isso? Como espelhos embaçados Um dia vamos ter a revelação da plenitude Vamos ter a revelação completa Mas vocês já vivem em reino hoje Você é do reino de Deus é? Você é filho dele Você é salvo em Jesus Então só persevera Porque Jesus vai te manter firme Até o fim Aleluia Aleluia Vamos continuar a carta aí para a gente fechar. Verso 2 do Apocalipse 3. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da paz de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Lembra que lá no início de hoje nós falamos que a carta da igreja de Filadélfia era, era direcionada a uma igreja que estava numa localidade onde tinha muito terremoto, muitos vulcões, era uma igreja que há poucos anos anterior a, a escrita de João tinha passado, era uma cidade, perdão, tinha passado por um terremoto muito grande e tinha derrubado tudo a cidade tinha acabado e toda vez que alguém chegava ali o imperador chegava reconstruir a cidade a cidade recebia um nome em homenagem àquele imperador é muito comum isso aqui hoje a gente tem algumas cidades no nosso, nosso estado que são homenagem ao imperador e à família né? é o caso de Petrópolis que é Dom Pedro Teresópolis, que é a Dona Teresa, e por aí vai. Existem outros lugares. O imperador construiu, botou o nome dele. Então isso era comum nessa época demais. Então, a igreja da cidade de Filadélfia, perdão, a cidade de Filadélfia tinha passado por muitos terremotos. E sem passar por um terremoto muito grande, a cidade vinha ruína e o imperador que reconstruía chegava lá, ah, agora essa cidade vai te chamar o meu nome. Então, era muito comum para os crentes desse lugar, a vivência desse contexto. Ah, agora a gente mudou de nome, porque outra pessoa que nos edificou. Você está pegando essa referência? Quem edifica, coloca o nome. Amém? Amém. Quem edifica, coloca o nome, irmãos. E os caras estão com isso na cabeça Tanto é que não era uma, uma cidade de guerra Não era uma cidade fortificada Não tinha disso não Muito pelo contrário Eles tinham tanto medo da cidade de Zabá, Que muitos moravam fora dos muros que se as pedras caíssem Eles estavam longe das pedras Então construíam suas casas Fora, longe dos muros E aí olha a promessa para esses caras, irmão era uma promessa muito significativa. Ao que vencer, oh meu Deus, o que vencer vai virar coluna no templo do meu Deus. Olha isso. O que vencer vai ser coluna da cidade do meu Deus então Jesus está falando para esses crentes ó, vocês não vão apenas habitar como vocês vão ficar lá para sempre vocês vão ser edificação vocês não vão precisar morar do lado de fora pega essa revelação aqui ó. quando vocês vencerem vocês não vão mais precisar morar do lado de fora com medo que a cidade venha ser ruída e que outro venha edificar e colocar o nome porque essa cidade vai ser eterna. Vocês vão ser coluna. Vocês vão habitar. Vocês vão pertencer. Vocês vão estar dentro da nova Jerusalém. Ah, meu Deus. E o meu Deus colocará o seu nome em vocês. Pega essa revelação, meu irmão. Quem edifica, coloca o nome. Então Jesus está falando assim. Vocês vão ser edificados por mim e pelo meu Pai. E esse novo nome que nós teremos Será gravado Sobre as colunas da cidade Serão gravados em vocês Não precisam ter medo mais de terremoto Não precisam mais ter medo de problemas Dessa vida Porque esse terremotos vêm para nos derrubar mesmo mano. Os terremotos da vida Vêm para nos derrubar Aí Deus está falando lá naquele grande dia Nada disso mais vai importar Vai ser só alegria, vai ser só adoração Lá não haverá choro Lá não haverá pranto Lá não haverá ranger de dente Lá você vai ser chamado bendito de Deus. Glória a Deus Vai pertencer Vai ser coluna da cidade A Nova Jerusalém Aleluia E vão ter o meu nome Escrito sobre vocês então a igreja de Filadélfia, fundada pelo apóstolo Paulo, era uma igreja que estava vencendo. Era uma igreja que não tinha um pastor tão relevante como, por exemplo, a igreja de Sardes, mas era uma igreja de obras vivas. Tanto é, irmãos, que com o levantar ali do, dos impérios vindouros e a perseguição mais intensa aos cristãos, as outras seis igrejas do Apocalipse, elas acabam sendo sucumbidas, elas terminam. Filadélfia não. Filadélfia vai passando os séculos. A igreja de Filadélfia vai passando os séculos. A igreja de Filadélfia vai vencendo, irmãos. É a igreja das sete que tem uma vida mais longa. Por quê? Sem pastor relevante, sem produção relevante, mas uma igreja cheia de amor. Uma igreja que já vivia o reino. Uma igreja que não ia receber a coroa da vida. Era uma igreja que já tinha a coroa da vida. Então, acho um outro ponto muito interessante para nós entendermos sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Sardes, vocês lembram o a de Terça Passada? Era uma igreja que tinha um pastor altamente relevante. Era um pastor doutrinário. Porém, era uma igreja de obras mortas. Lembram disso que a gente comentou sobre isso aqui? Era uma igreja que tinha muita produção teológica importante. Muita doutrina importante. Porém, era... Uma igreja que a Jesus vai falar vocês a vocês tem aparência de que vive, mas está morto. Militão, lembra do, do Militão, né? O pastor de Sardes era o Militão, um teólogo que vai sendo usado ao longo do, dos séculos. A igreja né, vai ser vai usando os escritos desse cara ao longo do século, mas em contraponto, Filadélfia a gente não sabe nem que é o pastor de Filadélfia irmão. não era alguém relevante para a época não era alguém famoso não era um pastor conhecido não era um pastor de publicações teológicas não era um pastor de relevância mas era uma igreja extremamente relevante olha isso me explica isso aí, irmãos uma igreja com um pastor extremamente relevante de obras mortas sardes e aqui eu tenho em Filadélfia, que um pastor nem tão relevante assim, ninguém nem sabe o nome do camarada, mas uma igreja fiel, uma igreja apaixonada um pelos outros, uma igreja que já tinha coroa da vida, uma igreja que já vivia reino, uma igreja missional, uma igreja viva. É claro e é natural que eu não estou tirando a importância pastoral da comunidade, da saúde da comunidade, não é isso. Óbvio que pastores saudáveis Tendem a gerar E a nutrir as ovelhas de forma saudável É óbvio que pastores doentes Tendem a gerar e nutrir ovelhas doentes Ninguém está descaracterizando isso não Até porque eu não falei que o pastor de Filadélfia Era um pastor ruim Ou pastor desnutrido Ou um pastor doente, nada disso né? A gente não sabe nem quem era não tem nenhum relato sobre só estou falando que não era alguém tão importante não era alguém tão importante para a igreja do primeiro século mas era alguém que fez da igreja ali ser alguém uma igreja extremamente amorosa irmão. então a gente não está tirando a importância do pastor, não é isso mas eu estou te falando que a responsabilidade é individual o pastor pode nem ser tão relevante assim mas quando a igreja é apaixonada um pelos outros, quando a igreja vive reino, a igreja vai ter obras vivas, a igreja pode nem ser muito atraente aos olhos do mundo, como a igreja de Filadélfia era, uma igreja simples, uma igreja pequena, uma igreja que não tinha muita aparência, mas uma igreja viva, uma igreja missional, uma igreja plantada em um ponto estratégico para falar de Jesus, para todos aqueles que por ali passavam, Cada um vai apresentar as suas obras naquele grande dia, irmão. É você que vai apresentar as suas obras. Quem vai ser salvo ou não é você. Quem vai apresentar as obras para ele é você. Salvação é individual. Como é que está a tua vida? O que é que você tem para apresentar para ele naquele grande dia? Obras vivas... Como Filadélfia... Ou obras mortas... Como Sardes... Que nós entendamos e aprendamos... Com Filadélfia... Não é aparência... Não é... Pessoas cristãos... De muita relevância... É apenas uma igreja vivendo o reino de Deus... Uma igreja que se ama... Uma igreja que não se levanta um contra os outros... Uma igreja que vive o reino de Deus... Uma igreja que consegue coabitar em amor. Uma igreja missional. Uma igreja que prega o reino. Que leva o reino avante. E uma igreja que vai ser extremamente relevante. Amém? Você permite orar por você nessa noite? Você pode se colocar de pé? Eu quero trazer essa reflexão com você. Como é que está a sua vida hoje? Estamos falando aqui exatamente isso. Não precisa de aparência, irmãos. Não precisa de muita coisa, não. Só precisa de crente fiel. Só precisa de gente que se ama. Que vive o reino com sinceridade. É isso que ele busca. A Bíblia é bem clara quando diz que ele está buscando os fiéis. Às vezes a gente fantasia demais o pavão e esquece de viver o Evangelho. Um Evangelho simples. Um evangelho com o pé no chão, um evangelho do dia a dia, um evangelho que ama, que cuida e que honra o nome do Senhor Jesus. Um evangelho que não tem compromisso com o pecado, mas tem compromisso com a verdade. Um evangelho que não tem compromisso com os esquemas, mas que tem compromisso com o reino de Deus. Esse é o crente que você tem que ser. E eu vou orar por você, para que Deus te dê força e te capacite, acesse crente hoje em nome de Jesus